0: Säger jag hej och välkomna till avsnitt nummer 15 av Bara Ben-podden. Och idag har vi ingen mindre än Pontus Farnrud, Sveriges snyggaste sportchef, född den 4 juni 1980 i Helsingborg. Den tidigare hockeyvirtuosens seniorkarriär började i Landskrona Boys och fortsatte i Monaco med lagkamrater som Trezegé, Bartes, Geli. Efter nästan hundra matcher för den klassiska klubben drog flyttlasset vidare till Strasbourg, sen sporting Lissabon, Stabek och sist men inte minst Blåvitt. En ligatitel i Frankrike, en i Norge, cup-titlar i Frankrike, Portugal och Sverige. Dessutom 11 landskamper, plats i VM och EM-trupper och huvudrollsinnehavare i kultfilmen Vän med bollen. Hur är läget, Pontus?
1: Tack, bra och tack för den presentationen, intressant att avsluta med vän bollen, det var väl lite där allt började för min del.
0: Jag tänkte ähm, faktiskt stanna vid det här elva landskamperna. Ähm, för för att när jag skulle kolla liksom hur många det blev så blev jag lite överraskad över att det inte blev fler ändå. Och, borde det ha blivit
1: fler? Uh, om du såg min min där eller min, mitt ansiktsuttryck när du räknade upp 11 landskampor så är det väl det jag känner lite fan över, um, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Uh, under den tiden när jag, när jag var som bäst uh, i, i Monaco-tiden kanske framförallt så var det jäkligt tuff konkurrens i, i landslaget och dessutom så var det väldigt mycket att spela med erfarna spelare som hade eh, ett visst antal matcher eh, eller landskamper samma sak vad det gäller byte eh, flera landskamper i samma samling träningslandskamper där man ofta ville spela med, med startelvan som spelade i, i kvalmatch också så jag har ganska många fler samlingar mm. men eh, dock få landskamper tyvärr Har du fler än brorsan? Uh, vet inte Men det tror jag nog Han har ju, ja, han, kan ju han har ju bara ett, En handfull landskamper Däremot tar han ju två mål på dem uh. Uh, Matcherna Men uh, Nej, och det är väl också lite överraskande uh, Lite samma sak egentligen När han kom fram och slog sig fram Och verkligen blev ett, blev ett namn och, och var så hypad På den tiden Så, så blev det aldrig att han tog det steget som många andra i hans ålder tog från U21 upp till A-landslaget. tror han har flest U21-landskamper av alla någonsin och likadant antal mål. För att han, var ju, han var ju säkert U21 när han var 17, tror jag. Uh, förmodligen.
0: Okej. Okay. Ja, det, ja, det Jag blev som sagt förvånad. Uh, och det är ju en, nästan ja, det är en ännu större gåta då att han har ännu färre, färre landskamper. För han var ju också Riktigt, riktigt vass. Och sen har vi också Christian Olsson och Antonio Matanovic. Ni har inga landskaper. Hur lägger
2: jag? tack. Det är bra. Det är bra.
0: Antonio?
3: Bra med mig. befinner mig i Stockholm. Det är kallt här också. Så jag får vara med här från lite längre håll än vanligt.
0: Yes. Och med mig är det också bra. Jag har för protokollet och inga landskamper jag heller. Vi kastar oss in direkt i spelare ut här. Antonio, vilka är det som har lämnat?
3: Ja, det, det är många. Det är väl totalt, rätt och med fel. Vi är uppe i nio spelare. Jag räknar med dem som är utlånade också. Men nio spelare har väl lämnat föreningen. Och det är ju en... Det är ju en ganska anmärkningsvärd siffra får man ju ändå säga sett till tidigare Silicisens en sån här stor rokad var ju ett bra tag sedan man såg det är ju väldigt spännande det är lite nervkittlande och det gör ju att jag älskar ju Silicisen jag tycker den säsongen är fantastisk att följa och den är ju riktigt spännande i år och speciellt med tanke på att när vi väl tar in en spelare så är det ingen som har breakat innan utan det kommer verkligen som så här sista sekunden. För all del så presenteras ju spelaren först nästan på KG innan... För media, det tycker jag har varit fantastiskt Nu ska det dock sägas att eh, Det sörras ju om en annan spelare här just nu Så det kanske har till i Men det är många som har gått ut Och eh, några väntade Några får man ändå säga var, Jag personligen lite mer överraskad Över att de har lämnat
0: Ja, och då tänker du på
3: Eh, alltså, vi pratade om i podden eh, innan eh, vi tog julledighet Så eh, när vi skulle prata lite om vilka tror vi lämnar. Jag själv sa ju det att ja, men jag tror att kommer lämna. Eh, Kalisier har gjort ett bra jobb i Blåvitt Man känner att eh, jag kunde personligen känna att vi har nog nått liksom toppen på Kalisier att det här är liksom det vi får ut utav honom. Och så undrar man en sån spelare också. Han är ju ändå har han blivit 30. Men ett utlandsäventyr i den åldern, det är få förundat och det är väldigt kul för hans del. Kristoffer de Gracia tror jag också. Jag tycker att han gjorde en jättefin höst. En väldigt bra höst. Åldern är rätt. Han har också CV'et i. Jag kan personligen tycka att det är en stark CV om man redan har varit ungdomsproffs ute i Europa. För det, det stärker att man har varit med i en, en miljö med tuff konkurrens och så liknande. Och jag blev väldigt glad att det blev Holland. Det kan jag utveckla senare. Sen om man ska ta spelare som var lite överraskande. Så jag trodde faktiskt inte att Sargon Abraham skulle lämna. Den var lite grann som en blixt från klar himmel. Om jag ska vara helt ärlig. Emil Holm var man inte riktigt beredd på. Den kom också lite grann från ingenstans. Om man ska ta exempel på spelare som man inte trodde skulle lämna.
0: Blev du överraskad över att Sargon
1: försvann Pontus? Eller ville gå? Nej vi har haft bra dialog med Sagan egentligen från förra, förra vintern Då var det framförallt Kenneth som, som var ansvarig för den typen av, av, av snack med spelare Men redan då så fanns det väl viss möjlighet att han skulle lämna Så, så blev det inte då Och i sommars fanns det klubbar som visade intresse för Sagan. Och med tanke på att han inte spelade jättemycket under förra hösten Så gör ju det också det betydligt svårare för honom att hitta en klubb Eller rätt klubb för honom Vilket han inte gjorde under, under förra vintern Och sen i somras när det väl fanns klubbar som, som var intresserade Så hade vi inte möjlighet att släppa honom i det läget mm. Och som sagt, bra snack med honom hela vägen Och vi kände när säsongen var slut att eh, om han skulle hitta en klubb som, som han ville eh, gå till vilket han eh, tydligt eh, berättade för oss med tanke på att oss kom in i bilden och jag tror det fanns några andra klubbar också så eh, så eh, hittade vi en lösning där helt enkelt och Sargon eh, känner ju framförallt att han ville komma till en klubb där han kände stort förtroende och skulle få en viktig roll
0: Mm, såklart Men det var ju lite typiskt ändå att han gick just nu Eller vad säger du Christian?
2: Ja, men vi, när vi körde vår summering här Utav förra säsongen Så efter lite att vi hade stött och lite igen Så tror jag att vi kom fram till att Sargon ändå blev årets forvad Och att han avslutade säsongen så som han gjorde Så hade man ändå ja, Jag hade gärna velat se honom Ta en, Ytterligare ett kliv i blåvitt när han ändå kändes som att han var på gång. Liksom. I och med att vi supportare hade sågat honom rätt så hårt hela förra säsongen. Ändå.
0: Ja, verkligen. Jag trodde inte att han hade riktigt de, de, de höjderna i sig. Men jag ska välja. Jag blev glatt för vi så överraskad. Det var kul. Han kommer nog bli livsfarlig i år, känns det som. Uh, och sen är det lite lån och sådär också. Uh, Titti och Amos. Uh, var, varför blev det just Brage? Uh, eller fanns, eller var, var, det, var det någonting som han själv ville? Eller,
1: eller var? Ja, återigen ett, ett bra snack med Adil uh, sedan han kom tillbaka. Tyvärr var inte hans lånesession i, i Norrby. blev inte så som vi önskade. Varken för honom eller eller för oss, eller för Norrby för den delen. Vi vill ju att de spelarna vi ska vi lånar ut, att de ska få, få speltid och få känna på just seniornivå. vecka ut, vecka in. Att det står tre poäng på spel. Inte en 21 match Och att man ska, man ska växa med det för att vara ännu, ännu mer redo att ta, ta en plats i starthälvan. Och konkurrerar med en plats i starthälvan. Så därför kändes Brage som ett väldigt bra alternativ för, för Adil- Eftersom de var väldigt tydliga Med att de kommer att ge honom förtroende Sen vet mm. man inte vad det innebär i, i, I längden Hur mycket speltid han kommer få Men, men snacket med, med Brage och Adil eh, Kändes jättebra Så att det kändes Som en klockren lösning Och dessutom så tror jag att De kommer att försöka testa honom lite som mittback. Och det tycker jag är, är spännande Ja oh, vad kul ah. mm. det, Ja
0: Ja, jag tycker, jag tycker att det är superspännande. Och framförallt det lilla man fick se av någon som mittback. Det kändes det ju verkligen som, att, som ett litet embryo till någonting riktigt fint kanske på sikt. Ja, men vad kul att de vill testa någon som, som mittback.
1: Sen så vet ni också att vi har ju just på, på mittbackspositionen nu. Och på centralt mittfält så är det, ju väldigt, det är ju väldigt tjockt så att det är ju svårt för för kanske är del när man inte har spelat på, på ganska lång tid och inte fick så mycket speltid i Norby att, att kliva in i, i Göteborg startölva så att det, det känns jättebra så ska vi följa honom och se vad det, vad, det och vad det är och vad det landar framöver. Hur funkar det
3: Pontus, förlåt nej, ursäkta Christian, hur, hur funkar det Pontus? Jag tänker att det var ju här under en period Det var en hel del spelare som lämnade klubben Alltså hur, blir, hur, hur är snacket liksom i omklädningsrummet Alltså hur, hur kommer det ut Är det mer att Ja idag så lämnar han oss Och blir det på något sätt Att spelare funderar Herregud vad många som sticker Blir det inte lite så här intensivt? Vad är det frågan om egentligen När, när det blir så tätt på att så många lämnar
1: Jo, det tror jag säkert. Och det är väl klart att vissa, vissa precis som förr, vissa övergångar eh, överraskar säkert en hel del spelare. Eh, sen får de ju ta det internt med, med spelarna och med, med sina kompisar. För att det är ju lite så det, det är i ett omklädningsrum och i ett flipperslag. Samtidigt så, så vänjer man sig att och jag tror de flesta har vant sig vid att det är så det fungerar. Och förhoppningsvis så känner alla precis som vi att alla beslut och förändringar som har gjorts och tagits är för att vi ska bli ännu bättre som fotbollslag. Så förhoppningsvis är det bara positivt och vi kommer att vara ännu bättre. Vilket det känns redan nu på på träningar och även känslan i gruppen känns väldigt bra. Och förhoppningsvis så är just de här Förändringarna En del av det mm.
0: Och Bara för att och, och knyta eh, Ihop adilsäcken där han, det, Var det tänkt att han skulle vara Mittback i Norby också För han var ju, hoppade mest in som mittfältare va
1: Ja, Det var väl ganska öppet De såg väl honom som alternativ Egentligen på båda positionerna Kanske ja. framförallt på mittfältet Dock Ja
0: så är det ju också tillkommit inte lika många som som har lämnat men det är ju så att dels Kalle från Falkenberg har kommit in och det ryktas ju om andra spelare som är på väg in också men det är väl Kalle som är som är det stora nu nyförvärvet än så länge får man väl säga, eller? Vad säger ni?
3: Ja, alltså Kolbein var ju en eh, intressant, den kom ju verkligen från ingenstans den affären och eh, det är ju delade meningar om den rekryteringen som ser bör ute i fanskaran. Eh, men det får ju sägas, eh, är, om man ska se erfarenhetsmässigt sett och den, eh, det han har på CV så är det ju på pappret det starkaste om man kollar på vad han har åstadkommit i sin karriär hittills. Kalle är en eh, intressant, det blir ju lite grann det här att man värvar först en mittback från Falkenberg Så blir ju stämpeln att men ju de släppte in så många mål Det här kan ju inte vara något bra Men eh, han har ju som det visar sig otroligt bra stats eh, En otroligt back och rejäl sådan och vad man har hört från rapporterna här också som folk säger här, när man ser på träningen, är ju att Kalle verkar ju vara en riktigt riktigt bra mittback och att eh, man ser ju det här, det blir ju intressant han och Bjergsmö kan nog bli ett, en riktigt fin duo där bak, så det verkar vara ett kanonnyförvärv vi har gjort hittills helt klart.
0: Kolbein är ju en sån spelare som man hade huggt på direkt om man hade spelat fotbollmanager. Det
3: är riktigt. Uh, och
0: haft ett allständslag uh, mm. så är det ju.
3: Det
0: är en, det är en Väldigt spännande värvning tycker jag.
3: Men också. Det är ju det som är gött. Det är ju under älska islänningar. Det är, man har ju alltid en bild av att de, de går typ i träningen i hårt sånt man kör ju bara. Va? Så det blir ju sällan fel med en islänning. Men jag, jag tror att Kolberg har bättre förutsättningar att lyckas här än vad han hade. I, om, alltså, om man tittar lite grann på hur Norling spelade med AIK. Eh, All respekt till Kolbein, för mig så, så, är, så är han en centertank när man ser honom Han är per definition en centertank eh, Jag kan förstå när han sa i intervjun att taktiken AIK hade passade inte riktigt honom Och det, det, det osar inte Atalanta fotboll när jag ser Kolbein för mig Utan eh, att du ska vara överallt på planen, en ska vara vid hörnflaggan Jag tror att det här kan bli väldigt väldigt bra, ursäkta Det har kommit fel meddelarna här nämligen, ska vi se så är ni kvar där? Förlåt mig. Jag trodde att hela stund var. Ah, ah. Jag tror att han, kommer, han kan nog passa in väldigt bra i vårt system det här. med det lite rakare spelet var en ren centertank. Det handlar ju om att han behöver hålla sig frisk och kry och komma i form helt enkelt. Och få göra ett par enkla baljer för att hitta. En sån spelare behöver ju ett par enkla mål. Sen sitter självförtroendet där. Ja.
0: Ah. Det, det tror jag också Nu har inte jag spelat på den nivån Men det, det funkar, alltså, psyket funkar ju Liknande ändå Tänker jag när man, när man väl börjar göra mål Nu rör jag mig ner i division 6 det, det är lite samma grej där alltså, när, Om man petar in bollar Så, så brukar de ju komma ju. Christian vilken, Vilket, vilket nyförvärv är du mest Tänd på? På. Jag
2: är, är nog mest tänd på Kolbeinen då och framförallt så jag, jag hade varit nyfiken att höra Pontus snacka lite grann om vad han tror att eh, ja, men hur det kommer sig att Kolbein kommer lyckas här när han inte har lyckats i AIK om du kan gå in lite grann där på hur ni tänker kring det du och Rolle. Mm.
1: Intressant. Uh, intressant resonemang för, från er uh, såklart uh, vi kan bara börja med Eftersom ni nämnde Kalle också Så tror jag att Falkenberg har släppt in dubbelt så många mål Om de inte hade haft Kalle Johansson Så det känns jätte, jättebra Att vi lyckades landa Kalle, och han har ju väldigt många klubbar som efter Efterhand visade intresse Men vi var tidigt ute och scoutade honom På ett bra sätt och hade ett bra snack med honom tidigt och Fick en bra känsla av varandra Så det var väldigt bra Och det tror jag kommer att bli bra för oss Och Kolberg ändå så kan jag väl hålla med i resonemanget Som sagt, jag tror att han kommer Att passa in hos oss på ett väldigt bra sätt För att Jämförelsevis med, med AIK OK så Har vi offensiva midfältare som är väldigt Skickliga på att kombinera Colbein Har ju vuxit upp i Holland Kan man säga mm. I Alkmaar och sedan i Ajax Och den som inte kan kombinationsspel Och touch och, och sätta bollen på rätt fot och släppa den i rätt läge och hitta rätt yta. Den, den, den personen eller spelaren överlever inte i Holland framförallt inte i Ajax bara, så det spelet har han
0: ja. Jag vill bara fundera på det där alltså just den delen av spelet hur viktig är den att sätta den på rätt fot liksom på, på lagkamrater har, har man det i bakhuvudet vilken, vilken, vilken som är den starkaste foten på den medspelaren liksom
1: Absolut Ah, okay. Absolut I alla fall de bästa, bästa eller bättre spelarna mm. Jag tror att alla har ambitionen Men man ser tydligt skillnad på, på Just de detaljerna Att sätta den Det handlar inte bara om rätt fot, Utan det kan vara också När har du en känsla för att din medspelare I nästa skede kan slå den på one touch Då kan du inte heller sätta en För hård passning tillbaka Utan då får du lägga den så att han kan I nästa skede spela vidare Och just det har ju ofta anfallare Eftersom de vet att en felvänspelare spelare får bollen och sen så gör han en touch eller en, en layoff som, som man kanske säger till, till en, en medspelare som kommer med, med fart eller som har mer yta och som är rätt framför framförallt. Där är han otroligt skicklig. Men just för att återkomma då till våra offensiva spelare om man tänker på de som kanske alls spel, framförallt spelar i offensiva mittfällspositioner så är de väldigt skickliga på att kombinera och jämfört med, med Oiko som har, eller hade Abraham och Baoui framförallt kanske i de positionerna som är väldigt individuellt skickliga och, och bra i en mot en, men har kanske inte den känslan för att kombinera i rätt läge kan jag känna um, och dessutom så så där tror jag att det kommer bli eh, passar oss väldigt bra och Kolbein väldigt bra och dessutom så blir det inte samma effekt när man har en Heno Goiton och en Kolbein i, i truppen och, och varken om de spelar tillsammans eller var för sig för att det, det blir man får, inte, man får inte ut det på samma sätt som, man, som att man har eh, två kanske lite mer olika spelartyper så jag tror att Kolven kommer eh, när han kommer komma igång så kommer det bli eh, riktigt bra faktiskt, det, det börjar hoppas så tror jag mm. så det blir verkligen spännande och, och och sen när han kommer igång och just som ni säger också det är klart att det systemet som på det sättet AIK spelade när Kolben egentligen skulle växa in i i, i att komma igång i AIK passade väl inte laget superbra och kanske inte Kolben heller och sedan då när de började vinna matcher och bytte coach så så spelade de ju med med Goiton mestadels under hösten och och Kolben var var bra när han kom in men det är klart när de börjar vinna matcher och man hittar ett vinnande, vinnande koncept Så var så det svara för honom Dock ska, ska nämnas att han i de matcherna visar en otroligt bra moral, lojalitet Fighting spirit Trots att han när man kommer från att ha en viss, viss status Och har ett, ett CV där man har varit i många eh, bra klubbar Spelar i isländska landslaget Eller är alltid inkallad i alla fall till, till, i truppen Ändå gå in och göra det när man får 10, 15, 20, 25, 30 minuter. Uh, icke, inte så regelbundet speltid. Det tyder på att uh, det är en teamplayer player. Mm. Men
0: och det blir ju intressant. Tänker, alltså nu, det här blir ju ingen liksom skvaller på något sätt. Men det, det uh, Man kan väl tänka generella ordalag kanske han, uh, han är ju ändå. Det, det pratar ju om att han. Och man har väl sagt att man såg honom mer på stureplanen på, på träningsanläggningen. Och jag tänker jag att vi kan strunta i att diskutera just Colbains liksom privata situation för den är inte så intressant. Men tittar man liksom på, när man ska ta in en spelare tittar man på hur de för sig utanför planen också? Liksom?
1: Bra fråga. Vi kanske har varit dåliga på detta de senaste åren. Just från... I alla fall från, från vinterfönstret som, som satte igång nu så har det varit en väldigt viktig del i, i vilka spelare vi tar in. Vi vill ha dedikerade spelare, ambitiösa spelare, professionella spelare på och utanför plan. Spelare som är teamplayer, som anpassar sig till gruppen, som vill göra laget bättre. Och det känns som att alla, alla de vi har tagit in vill och är den typen av spelare... Eh, Kanske av olika anledningar. Om man har varit genom en skadeperiod eller om man har varit i en större klubb tidigare. Man vill ha revansch. Man har kanske inte fått den uppmärksamheten tidigare. Man vill visa upp detta nu. Men att alla de är väldigt ambitiösa och lojala. Och dessutom både på och utanför planen professionella. Och det är något vi har diskuterat med. Var och en av dessa spelarna också, oavsett vad som har skett tidigare så är det en nyckel för att vi ska plocka in spelaren, vi ska tro på spelaren och för att han också någonstans ska bli accepterad i, i gruppen.
0: Och så är det ju, ja, nu, nu är jag lite osäker på om han är inne i mitt fält eller ytter Men nej, inte inne i mitt fält i alla fall Jakob där från häcken Christian eller Antonio, har ni någon koll på vad han är för spelare? Ja,
3: för dålig koll på ja. Kevin Jag kan bara klubbarna och vart han har varit men, Och sen att han kommer från oss i grunden där men det är väl en spelare som också lite grann söker revanschen efter ett skadedrabbat år. Eh, som inte riktigt har fått den chans som man kanske förtjänar. Och det är väl lite som med Colbyn här: att vi får in en spelare som ska visa sitt rister Och de börjar ju egentligen. Jag tycker att både Kevin och Colbyn börjar ju lite grann i det läget: att det är kanske många som inte förväntar sig så mycket av de här två spelarna. Och det kan vara väldigt bra. Vi har ju haft en hel del spelare som vi har värvat in som har fått en ganska stor post på sin en stor börda, stora förväntningar På något sätt kan det vara lite befriande att en spelare kanske känner att ja, det, kanske inte är, det har gått lite kast, många kan tro att jag inte kommer tillföra någonting Och allt annat blir bara otroligt positivt när det väl lossnar men han gjorde ju Kevin i alla fall vad man såg i utsikten så de få matcher han spelade så var han ändå en poängspelare eh, och poängspelare är alltid positivt som sagt, så, men vi får ju se han har ju kommit från en skadedrabbat år och, och jag hoppas att han har en fin försäsong där han kan hålla igång och komma in i tempo, så får vi se vart det landar
2: Jag undrade en grej med, med Kevin, för jag såg något citat från Rolle om att eh, han kommenterade att Kevin hade gjort ett bra provspel där han inte ah, fan. Så jag kommer inte ihåg ordalydelsen precis men det var, andemeningen var att Kevin inte hade överarbetat sitt provspel eh... är det vanligt att provspelare gör det,
1: att man överarbetar sig det är svårt att säga men jag förstår ju och jag såg också och såklart har hört vad, vad roller tycker om Kevin och vad han har sagt. Och det kan väl stämma. Det är nog fan inte så jävla lätt att komma från bäck och häcken, gå till rivalen på, på andra sidan älven och bron. Och dessutom en... Och
3: en är det ju inte på, är <laughs>
1: <laughs> Låt mig fortsätta. <laughs> Nä, men det är nog inte så lätt för, för Kevin att kliva in i, i ett provspel med i Göteborg, en klubb som han dessutom har varit i när han var yngre och och jag tror att han verkligen verkligen ville komma tillbaka till eller tror jag vet det så självklart så är inte det lätt för honom och just att hitta balansen i att visa hela sitt register och vara en lagspelare och anpassa sig till gruppen och kanske spela på olika positioner och hitta samarbete med spelare som han inte har spelat tillsammans med. Um, det har han gjort jäkligt bra för att han är en, en tänkande fotbollsspelare. Och om vi ska snacka ambition och ambitiös så där är en kille som är Ludvig Augustinsson-nivå vad det gäller skallen. Så där.
3: Är det, har, han, har han en sån här grej du vet, efter träningen att ta på en sån här påse liksom för en sån här säck för att kyla ner musklerna? Ludde är ju sån där. Det känns som att han, han har kontroll på kroppen i punkt i pricka.
1: Jo, och det, det blir väl så också om man är så pass ambitiös att en skada i så tidig ålder om man då är fast besluten om att ta sig tillbaka och ta sig tillbaka till toppen så är det väl klart att då blir det stort fokus på, på de bitarna och vi har ju faktiskt en sån här vad kallar du det? En p- ispåse. Större variant av en ispåse. Ah, Rymdbygd. Ja, vi, vi har ju sånt till, till spelarna. Så att det, den används väldigt flitigt. Och eh, nej, men Kevin eh, det blir spännande. Hur kul hade inte det varit om han hade lyckats vara hos oss?
3: Absolut. Har man luddefassoner ja, Ludd, på gång här så är ju det här årets nykomling. Det är ju klart. Så är det med det. Stort tack.
1: Du ja, menar, inte, menar inte ordagrant äh, kvalitet på fotbollsplan men äh, andra, andra kvalitet på kvaliteter Men har man den
3: skallen det, följt den, det, det är jättelovande kul att höra faktiskt, jätteskull ska ju höra hur den skallen är, det låter jättelovande.
0: Men du har aldrig provspelat Pontus Du var för bra för det
1: äh, Jo, jag var ju faktiskt i Feinholn 15 år äh, efter jag hade varit i IF Göteborg om det, om det kallas provspel när man var äh, som avgås på den tiden. Mm, Tant.
0: Men inte, inte i vuxen ålder liksom? Nej,
1: nej. nej.
0: nej. Um, <clears throat> på tal om spelare in. <laughs> uh, spelare som inte verkar komma in. Um, och det blev ju alltså. Um, hur <clears throat> liksom när man, när man märker när det kommer. Finns, när det dyker upp en möjlighet att värva Gustav Svensson och så är det fullt. Liksom. Hur, hur är den känslan? Jag kritiserar inte beslutet. Liksom. Men är det, är det svårt att fatta det beslutet? Liksom?
1: Svårt. Men det är väl klart att det är svårare än många andra beslut, definitivt. Uh, och sen så som jag nämnde någonstans När det handlar om Spelare som har varit i Göteborg Så blir det alltid mer Känslosamt både för, för oss som jobbar I föreningen Säkerligen för, för Spelarna i A-truppen Och, och framförallt för, för supporter och, och även partners Så att det är klart att det, det är ingen lätt, en lätt Ingen lätt situation Däremot så, som jag har sagt också Så vi, har vi haft bra, bra samtal och sen vad det Leder till framöver Det återstår att se Men just nu så ja, ni, ni ser ju själv Hur det ser ut i, i truppen Och jag tror att tittar man bara på Gustav Svensson In Och ett nej på det så blir det nu Wow, mm. vad händer här Vad fan håller de på med Eller vad? Hur är det möjligt, hur kan man göra på det viset Däremot går man in och tittar På alla olika parametrar i det så hoppas jag att, att det finns en, en, en förståelse i det. Både för, från, från Gustav och från allmänheten. Sen så får alla tycka och tänka och älska engagemanget. Eh, vad man vill o, o, om det. Men eh, återigen, mitt jobb är att göra det som är bäst för Göteborg just nu. Jag måste se till helheten vad det gäller positioner, spelare, eh, skadehistorik... Eh, Framtida spelare som kan komma in, framtida försäljningar. Alltså det, är, det är så många bitar i detta som, som gör det väldigt komplext. Mm. Ja. Det, är
3: lite, det är lite spännande där ändå, för att just nu när vi sitter här och poddar så. Mm. Och det är lite kvällstidningar här som sörrar om att vi faktiskt är en mittfältare på väg in och här förväntar vi oss inget svar men det var varit trevligt givetvis men Nolin från Varberg är ju ett namn som nämns, det är ju mer en offensiv spets så för all del skulle det visa sig här nu att en sån spelare exempelvis skulle presenteras i helgen så är ju inte det här det är ju inte någon kontakt som har tagits idag Utan det har ju varit en process Och ser man lite grann på truppen som vi har idag Jag själv tycker det är jättetråkigt att inte Gustav Svensson Är med älskar den typen av spelare Sen har vi ju väldigt mycket duktiga defensiva mittfältare Där också spelare vi vill utveckla Men vi behöver ju kanske spetsa till oss lite mer framåt där Och se man en sån I det här fallet ett namn som Nolin Men också, det kanske blir något helt annat Så ser man ju att vi kanske vill ha på mittfältet lite, Vara lite mer framtunga också
1: Nej, jag vet inte vad jag ska säga på.
3: Kan, kan, kan du inte säga det du säger till tidningarna alltid?
1: Men, nej, men återigen. Om man jämför olika spelartyper och positioner och vad vi känner att vi behöver förstärka så det är det klart att det kokas ner till att som jag har varit inne på, just centralt mittfält har vi väldigt många spelare och vi, i i dialogen med Gustav också som inte har påbörjats i, i januari eller december 2020 utan, utan tidigare så precis som med många andra spelare som jag har haft kontakt med så fanns det ju betydligt större och bättre möjligheter för Gustav ett år för ett år sedan och sen under den tiden fram till nu så har vi faktiskt plockat in både Jakob Johansson och Pontus Vamlom i, i de positionerna det blir ju så, varje, varje nytt fönster så är det nya förutsättningar och jag menar för ett år sedan satt vi här och letade mittbackar och, och, och försökte hitta rätt i, i den mittbacksdjungeln nu när vi gick in i detta fönster så hade vi helt plötsligt sju mittbackar mm. så att det händer, ju, alltså det händer ju saker hela tiden under vägen med försäljningar och hur våra egna spelare utvecklas eller inte utvecklas eller säljs eller eller lånas mm. ut så att varje nytt fönster blir ju såklart är det nya, nya förutsättningar. Sen kommer jag inte nämna eller att säga något om just den spelaren du nämner eller någon annan. Utan det det åtstår sig. Ja. Det ordet,
3: det ordet jag sökte var ingen kommentar. Det har varit så vackert.
0: <laughs> men, men, <laughs> men, så en sak som gjorde mig väldigt glad. Eh, jag är otroligt svag för Sebastian Eriksson och det sa du att eh, han var en av inre är det där han kommer konkurrera i år?
1: Ja, men han, är ju, han är ju en spelare som, som kan spela på flera positioner. Uh, och det är väl lite hur det ser ut i, i truppen. Mm. Uh, och det är väl det som är uh, styrkan hos, hos Sebban också, framförallt nu på, på äldre dag, om man ska kalla det när man har fyllt 30. Men uh, just uh, möjligheten att han kan spela på olika positioner just nu så är det väl lite mer. Att han har ett... Uh, inte bara ett alternativ, men en, en, kan, kan bli en viktig spelare eh, till vänster i backlinjen så som det ser ut nu. men det är, det är tränarna som tar ut laget, så det får vi se. Men han har ju möjlighet att spela på, på olika positioner och vi vet ju att han har många kvaliteter för att spela centralt mitt.
0: Mm. Ja, verkligen.
1: Jag funderar lite grann på
2: alltså, Silly season heter ju som den gör för att den är rätt så löjlig många gånger. Eh, och Alltså, de här rykterna som går omkring, eh, framförallt på sociala medier, eh, var, hur ofta finns det något korn av sanning i de här grejerna som flyter omkring? Vilka grejer? Nej, men, eh, vi, vi har Namnet som kommer ikväll kommer i för från en, en kvällstidning, så det, där, där tänker jag mig att det kanske är lite vanligare att det stämmer någonting. Men de här, när det dyker upp eh, anonyma sociala mediekonton som hävdar att eh, Marcus Berg är färdig på två och ett halvt år. Eh, hur ofta stämmer sånt här mellan tumme och pekfinger?
1: Eh, ja, Allt ofta stämmer det. Det stämmer kanske var tredje, fjärde gång så finns det kanske en uns- sanning i det. Skulle jag kunna gissa på så här spontant Och det är ju faktiskt samma sak När det gäller media För att de har ju också gissat friskt Det senaste året om en hel del spelare Som som inte jag ens visste Att vi hade kontaktat eller pratat med Så det är ju också lite halvspännande Så det är ungefär samma sak där Skulle jag vilja säga Men det är ju klart att Ibland så är det ju Uppgifter som som stämmer Definitivt
0: hur ser du på den delen av jobbet? Då? Eller, alltså, jag, jag hade ju tappat det till slut om, om liksom, eh, jag vet inte vem det är som ringer mig med Balkander eller Vulkan och så ska man liksom behöva kommentera massa namn hela tiden och i många fall människor som man inte ens har pratat med. Alltså den, vad, hur är den delen av jobbet?
1: Jag sa väl det till Antonio tidigare att ibland så om man bitar sig i tungan eller går ut i, i skogen vid, vid klimatgården och skrika eller slår mot ett träd eller något. Det är, det är klart så. att det ibland ja, ibland är det tröttsamt, Så ja. Jag tror det är tröttsamt för dem också. Jag förstår ibland att de känner att det inte finns något att hämta och ändå så, så försöker de.
3: Men det blir ju ändå en klick på det liksom. Allting när när en sportchef talar så är det ju ändå en klickdebatt. Jag menar från det att GP eller Aftonbordet lägger ut någonting så sprids det vidare till fotbolltransfers, fotbollskanalen. Och på något sätt så är det ju tycker jag att det är superintressant. Alltså en sportchef idag jämfört med om vi vrider klockan tillbaks till början av 2000-talet, alltså sportcheferna idag har ju blivit en sån central del av svensk fotboll. Det känns ju som att vi har blivit lite grann som det är Italien. Där en sportchef har en väldigt hög status och där han, där han talar så vill verkligen media komma åt honom. För jag, jag tycker att det har, ser vi här i Sverige att sportcheferna har en mycket mer central roll och är mycket mer intressant att intervjua minsta lilla. Även om det i 90% av fallen är att det enda sportchefen säger i intervjun är, ingen kommentarer ingen kommentarer, ingen kommentarer så är det ändå intressant att läsa så de, 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 de artiklarna kommer ju hela tiden och det måste ju vara artiklar som klickas fram för sportchefer det är ju superintressanta idag, den är ju mer jagad än någonsin känns det så
1: ja, ja, så är det väl och jag känner väl att det är ju mitt mitt ansvar också och plikt att att svara på frågor och jag vet ju hur mycket IFK Göteborg betyder för väldigt många människor så det är ju klart att jag jag vet ju att jag talar inte till journalisten utan jag talar ju till supportrar och och, och partners och och, och, även i viss viss mån säkerligen spelare som som läser det här som man säger så det är ju såklart viktigt för mig att agera på rätt sätt i, i det så mycket jag kan. Sen mm. ibland så, så blir man väl nästan lite trött på sig själv.
0: Ja, det kan, det kan man ju förstå. Nästa punkt blir kanske lite svårare för dig att kommentera Pontus. Där vi ska försöka prata om kommande nyförvärv. Um, och vilken hylla vi kan plocka spelare från, det kanske du kan komma in i och för sig men vad, 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 vad vill du se in Christian? Det är lite
2: svårt nu faktiskt för jag, jag har ju inte sett någon träning i år så jag har liksom ingen koll riktigt på vad Rolles lag när han får helt fria händer, vad han vill köra för någon formation och vad hur vi ska strukturera upp Laget och, alltså, Vi gick ju från ett fjolår Med mycket skador och, och jag vet inte hur många spelare Som truppen hade till slut Men vi hade ju en jättestor trupp Och där vi nu har skickat ut Nio spelare Så jag, alltså,
1: 27 spelare inklusive Adil I, i december ja. Det vill säga 26 På Kamratgården Och sen 27 då när man summerar ihop det Överkontrakterade spelare Gick in i året med 20 och en halv Eller 21 inklusive Toku som lämnade ganska tidigt mm. och Parker och som Wigström Långtidsskadade just där och då Så det är lite skillnad mm. Ja, men Precis, det är en jätteskillnad
2: Och Nu, som sagt Jag vet inte riktigt hur vi ska formera laget Så jag är lite svårt att svara på vad jag vill ha in Men jag, alltså För ett par veckor sedan Så var det väl Typ Kolbein jag ville ha in jag ville ha in en, en stor forward. Sen så hade jag väl helst velat ta in någon som hade bättre stats i nutid. Men nu verkar det ju som att vi tror att det är nogligen fel att han inte har det.
0: Mm. Eller Niklas nu kanske. Men han slut. Oh, väldigt... um, Antonio.
3: Eh, alltså vilken hylla vi ska titta på jag tycker att eh, Pontus Svanur har ju sagt det väldigt klokt där. Eh, vad det är för typ eh, jag läste ju den i artikeln eh, det var ju Wagner som intervjuade eh, dig Pontus och sen var du med i Studio Allsvenskan när, man tittar, pratade lite grann om, eh, när du pratade lite grann om vilka spelare vi gärna får in och ser man lite grann på hur truppen ser ut idag innan Silicisen drog igång så kunde man ju uppleva att truppen har ju en bra flöde av unga talangfulla spelare och sen har vi spelare Erfarna, duktiga spelare på 30 och uppåt Jag själv Skulle gärna vilja se att vi får in Spelare, vilket har kommit nu det här spannet 24-30 till år Lite rutin, men fortfarande liksom Är i karriären Nu får vi se om Norlin Han från Varberg Norlin Presenteras, 24 år, spännande i sådana fall den typen av spelare skulle jag vilja se, lite poängspelare centralt tycker jag är väldigt bra. Vi har ju skadeproblem på lirare som paka exempelvis, att vi kan få in en sån sorts spelare. Ytterback, nu fick vi ju in Kevin eh, väldigt bra, i sådana fall att vi får där. Det skulle vara kanske att vi förstärker upp Ytterbackspositionen lite mer. Jag tror att spelare som Jallov och Kallej, det är ju två spelare som är väldigt irrationella och... De kommer absolut få lite, om de inte redan har så kommer de få lite mer ögon på sig fram till sommaren här, för Europa gillar det här med backar som kan gå högt upp och ha den speeden som de har. Så gärna lite ytterback så vi täcker upp där, för jag tror att någon av de där två killarna kommer vara väldigt intressanta för utländska aktörer till sommaren.
0: Ja. Och jag, jag, jag är nog mest sugen på att, vad heter, nu kommer jag inte ihåg, han heter Lukas Kåhed och, och Wilhelmsson, de, 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 de är jag intresserade av att se vad de går för på, på seniornivå. De är såna där som man har hört väldigt, väldigt mycket gott om på, i, i junior och u sammanhang. liksom. Framförallt Kåhed har jag ju hört hur mycket som helst om att den ska vara, vara fin. Men jag vet inte, är han uppe och tränar kontinuerligt med A-truppen eller hur, hur ser det ut där?
1: Ja, det stämmer. Lyckas upp sedan förra veckan och så Lyckas Kåhed mm. för 02 2 och ansågs som kanske en av de största talangerna i sin åldersgrupp när han valde IFK Göteborg, vilket vi är glada för såklart. Um, så han har varit uppe och kört uh, sedan förra veckan tillsammans med Tim van Asema, i mittback um, Också född 02 uh, Och Alfons Nygård som är en striker oh. uh, Väldigt spännande, också född 02 uh, Som hade en jätte jättefin säsong förra året som var lite speciell för, för U19-killarna Med tanke på att det inte var 20. 21 match om man har var kanske deras bästa spelare och är väldigt spännande som anfallare måste jag säga. Mm. Smartness och bra avslut. Hon kommer säkert säkerligen få tid i imorgon, precis som de andra två. Och dessutom Hannes mm. Lennartsson som, som, som spelar yeah. ämnen. Blåde till vänster och höger, äh, ytterback. Jörgensson. Exakt, det är Jörgensson. Vi hade en, en tanke om att låta honom debutera när vi möter Helsingborg. Uh, <laughs> I i, i, i träningen som jag har om drygt en, en vecka. Det är spännande att se hur Jörgen hade reagerat om Hannes hade sprungit där. Um, framför honom samtidigt som han skulle ha koll på, på Helsingborg. Men uh, vi får få se hur det blir med den saken. Men i alla fall, det är de som kommer få speltid till imorgon. Uh, Lukas, Alfons, Hannes, Tim uh, och även Filip Ambrose som är född 03. Ja, ah, just det. Uh, så att det är väl de som är just nu, i alla fall om inget uppfört händer, mm. fram till imorgon, kommer på speltid allihopa. Och eh, tyvärr det är det Oskar Wilhelmsson som är eh, inte är hundra. Eh, så att, eh, han har inte kommit igång ordentligt med, med träning och då känns det inte fair att han ska upp och, och köra med, med A-laget just nu. Men vi kommer såklart följa han, precis som alla andra i U19.
0: Och Hur är det läget med, med Paka?
1: Eh, Paka mår bra, det är såklart tufft för honom Men han mår bra och kör och sin väg på ett väldigt bra sätt Nu har han ju ett gäng som också har gått igenom operationer här i, i december Så att, eh, det är väl också skönt för honom att han inte är själv i detta mm. eh, Även om vi... Vill att äh, även baka såklart. Ska ut på plan så fort som möjligt. Men framförallt de andra som är lite längre fram. Mm.
0: Ja, skönt att höra att han mår bra i alla fall. I, uh, på tal om, uh, om att ha en bra skalle. Det mm. uh, mm. är otroligt vad han har tagit igenom redan. Han är inte så gammal ju.
1: Mm. Nej, det, det, det är såklart tufft. Uh, där måste jag också nämna att vårt, vårt medteam agerar på ett väldigt bra sätt inte bara som utifrån deras yrkesroll utan även som i den hjälpen de får spelarna när de går igenom sina skadeperioder att de finns där och ställer upp och och, och lyssnar och och går igenom allt det här med spelarna varje gång på ett jäkla bra sätt och där är de fantastiskt bra och inte minst Förra, förra säsongen när man dessutom lägger till covid-19 i detta som eh, blir ja, 25% extra i, i, egentligen i, i arbete som, som ingen hade räknat med mm. så att eh, hatten av för det gänget eh, för det de gör.
0: Ja vad härligt um, <hör> ja, vi, vi rusar raskt vidare till trender i Europa och den är väl egentligen din Antonio för det är, det är ju sånt som du har koll på transfersummer och hur de utvecklas och i de stora ligorna Och vad det får för konsekvenser På allsvenskan Pontus har väl antagligen också koll på, Det kanske du också har Christian Men jag är ju ingen ekonom
3: Nej, men alltså, vi Nu har ju fönstret stängt här ute i Europa Och man tittar De siffror som jag har med mig här Är ju egentligen för kalenderår 1 januari till 31 december och eh, egentligen så är det som så att det jag tittar på är de fem stora ligorna i Europa på något sätt är det ju att eh, de här stora ligorna där det sker mesta affärer det blir ju på något sätt en spin-off effekt när de handlar så hamnar pengarna någon annanstans och så går liksom pengarna neråt och så får fler klubbar del ut av pengarna som rör sig i de här summorna. Och <coughs> corona har ju absolut påverkat transfermarknaden där ute. 2019 så gjordes det totalt sett transferaktiviteter i de här fem ligorna för 6,3 miljarder euro. Det är en siffra som är duga och då ska man veta det att från 2010 då så var liksom siffran enbart stigande. Den hade liksom en uppåtgående trend men nu för 2020 där så backade den ett sånt här ganska stort ras som inte skett tidigare till 4,6 miljoner. Så tappet där blev ju 1,7 miljarder euro. Som det rasade för de fem ligorna Premier League står sig stadigt De backade från 1,6 miljarder till 1,5 Cirka, så det är inte så stort tapp Bundesliga backade från 777 miljoner euro till 333 Serie A backade från 1,2 miljarder till 667 miljoner Och La Liga har egentligen det största tappet de gick från 1,4 miljarder till 348, ett jättetappfulla liga. Och där hänger det ju på faktiskt att det är ju anmärkningsvärt. Men Real Madrid har ju inte värvat, alltså köpt spelare som exempelvis det här sommarfönstret. De har inte köpt in någon spelare. Och jag läste någon artikel, jag tror det sist det hände att Real Madrid inte shoppar en spelare med cash. Det var bak till 80-talet. Och det visar sig här också i de senaste rapporterna att Real Madrid har ju miljardskulder precis som deras rival, som det är ännu värre med Barcelona, som har skulder på 12 miljarder. Och där är det så illa att en stor del av de skulderna ligger också att det är, det är betalningar som ska göras till klubbar för att man har köpt spelare. Man är ju för fortfarande skyldig Liverpool-pengar. Jag tror det är Coutinho som ligger där och stökar den, att man är skyldig pengar. Och det är väldigt stökigt Ligö, dock backar ju också väldigt mycket Men intressant är Pontus som har lirat i franska ligan I transferaktiviteter så gick faktiskt Ligue om Bundesliga och La Liga i transferaktiviteter Men stort ras Och jag tror absolut att det här påverkar Sportchefernas möjligheter i allsvenskan Att kunna få ut så mycket pengar som möjligt För sina spelare för, för all del Med all respekt det kanske inte är Barcelona som ringer pontus idag med spelare och hostar upp de stora kanske. Men Barcelona köper en spelare från en klubb som i sin tur får pengar. De kanske köpte det från en annan klubb som är en klubb som tittar åt allsvenskan. De här klubbarna som är lite lägre ner, antingen i La Liga eller Sekunda eller för all del kanske i någon annat land, de får kanske inte in de här summorna på samma sätt längre. Och det gör ju att deras utrymme att agera krymper ju. Så säg till exempel att här i Blåvitt har vi en spelare. Han är värd förra 2019 kanske han var värd 30 miljoner. Samma spelare med samma spets idag. Mycket svårare att den exakt den klubben kan buda 30 miljoner idag. Eh, och man ser ju detta konsekvenser för allsvensk. Jag tycker vi redan ser det lite grann den här vintern. Ta Elfsborg som exempel som Gjorde en väldigt bra säsong i Allsvenskan De har ju sålt flera spelare här nu Under vinterfönstret Men jag är osäker på om En enda spelare har nämnts via att han gick för mer än 5 miljoner kronor Hittills och Elfsborg Kom ju ändå två mm.
0: Men vilka är det, som, vilka är det som, som Kollar på Allsvenskan Nu för tiden då?
3: Det har ju ändrats lite grann Det har blivit Man kan ju konstatera att fotbollen blivit mer global Alltså när man själv Började gå på matcher så var det ju Man blev ju Där hände det ju ett, som att Stortlöppar i Serie A alltså Premier League-klubbar köpte upp spelare från svenska. Eh, sen så började ju andra ligor komma in Holland blev ju tidigt ett starkt fäste För Allsvenska spelare Nu på senare Tid så har inte Holland varit lika starka mycket på grund av att ekonomin i de holländska liganklubbarna har inte varit riktigt så bra. Där har Belgien gått om istället. Belgien har ju blivit ett fönster för många svenska spelare. Och sen har andra ligor som Turkiet blivit en stark marknad för allsvenska spelare. Och det senaste här är ju, sen givetvis Kina, MLS håller också till. Men ska man se på de större länderna. Så är det ju inte primärt första ligan som köper allsvenska ligan, allsvenska spelare Svajterliga, Svajter Zweite i Bundesliga har ju blivit en stor liga för allsvenska spelare Jag menar, det var ju många som höjde ögonbryna när Emil Forsberg gick till Schweiz När han skrev på för Red Bull Leipzig Då var det många som sa det, vad är det här för karriärsval? jag om att kasta den karriären i sjön Här lämnar du ett Champions League-spelande Malmö FF För någon läskedryckbransch i andra ligan Men med facit i hand så har det varit otroligt lyckat för honom. Och det har ju gått väldigt bra sen han gick till Leipzig. Och anmärkningsvärt tycker jag nu är att, den här har jag ju missat helt. Men nu är det ju inte ens klubbar i högsta ligan i Frankrike som köper allsvenska spelare. Nu är det ju andra ligan, Toulouse där som förvisso är högt upp i andra ligan i Frankrike. har Isak Pettersson, det var ju nära med Irandos där också. Så... De går ner lite grann i seriesystemen här nu Var spelarna hamnar
0: Liggdö eller vad heter den?
3: Det blir det Liggdö, ja
0: um, Vad beror det på då? Alltså har, har allsvenska spelare halkat efter i, Eller är det Europas Alltså, alltså nu ligger ju allsvenska i Europa i och för sig Men är det övriga Europa som har blivit bättre? Eller alltså eh, för, för Ja, inte, man, kanske, man kanske bara är nostalgisk och, och är helt fel på det Men förut gick det är ju spelare till Serie A och Kanske inte så ofta Premier League Men lite Spanien och, och, och sådär Men nu är det ju andra ligor mest jag, jag, jag,
3: tror, jag tror mycket hänger på att det finns flera skäl Jag tror att bland annat så är det som så att Klubbars scoutingverksamheter har ju blivit global nu Marknaden, marknaden är global på ett helt annat sätt Många länder har ju också blivit bättre på fotboll Och utvecklat sin fotboll Konkurrensen är ju mycket, mycket hårdare Och klubbarna är ju mycket mer kontinentala Vad de har för spelare från vilka länder Och sen, ja, jag tycker personligen Jag menar, vi har ju den ranking i Europa Av någon anledning När vi kommer till UEFA-ranking Vi vi har ju halkat efter helt klart Och det krävs ju sportsliga framgångar Tror jag primärt ute i Europa sammanhang för att klubbar i den högre hyllan ska titta på det. Om du inte har någon spektakulär talang som är 17-18 år och blommar direkt. Benjamin Nygren, Alexander Isaks exempelvis. Sådana som drar attention att ju så här ung och liksom spelar så moget i A-lag. Det attraherar.
0: Mm. Ja, precis. Jag tänker... Också på, ja, men dels du Pontus gick ju direkt till franska högsta ligan och sen eh, Runt den tiden så var det ju Rosenberg kanske var lite senare, slatan. Eh, Fredrik Ljungberg alltså man gick ändå från allsvenskan eh, Direkt ut på den stora scenen På något annat sätt i min upplevelse i alla fall, men eh, vad, 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 vad är din analys då Pontus?
1: Jag kan hålla med i faktiskt allting där um både vad det gäller vilka hyllor man ska titta på hur marknaden ser ut att den har sjunkit så mycket kanske 25-30% procent kanske till och med mer vad det gäller spelarnas marknadsvärde nu för tiden att klubbar tittar mycket mer på att låna spelare, mm. lån plus option än att köpa direkt för att man har inte de cash, man, man är rädd för att lägger ut för mycket direkt eh, och, och då tittar man på andra typer av lösningar eh, och sen om vi ska gå till eh, vilka, vilka länder och så här så tänker jag väl också att Ryssland har ju börjat titta på allsvenskan eh, på ett helt annat sätt än tidigare med Jordan Larsson på Almfils, Kalle Stafelt eh, ja jag glömmer säkert någon, Jigovic och det det. någon annan som har, som har gått på de två tre sista åren Och det är ganska bra klubbar som, som plockar dem Och Krasnodar då ska vi inte glömma med Claesson med och, och Max Berg Och även om Max Berg inte kommer från svenska, men Kristoffer Hullsson i alla fall mm. Så ryssarna är ju väldigt aktiva värderar av Sverige Och ser väl att de i ett senare, i ett senare skede kan sälja vidare såklart det tror jag till exempel Kassan tittar ju säkerligen på att Karl Stavfeldt kan komma hit här och vi betalar en viss summa för honom och sen kan vi få två eller tre gånger så mycket om vi lyckas sälja honom för att vårt fönster ut mot övriga Europa är lite lite bredare än, än kanske från, från Asien så det är väl just med tanke på med, med, med ligor och sådär, sen så är det ju så. Precis som Antonio säger att klubbar köper ju potential. Alexander Isak, Benjamin Nygren, Jesper Tullinsson, även Pontus Dahlberg. Detta år har det varit flera flera stycken. Men som jag sa tidigare Pontus Almqvist, vem trodde att han skulle gå för 30 plus eller vad det var till Ryssland och, och till och med Hammarby's unga killar som, som inte ens hade varit uppe i A-truppen, Roback som gick till Milan. Klubbar ute i Europa tittar på potential Väldigt, väldigt mycket Och där är väl, det är väl just Nu den Möjligheten Kanske man ska säga Trots allt för svenska klubbar Att verkligen tjäna, tjäna stora pengar på, på, på försäljningen
3: Ja, för det känns ju faktiskt alltså, Det har ju blivit så på något sätt Att det känns att när en spelare Närmar sig 22 år Så börjar det redan där bli trubbel Att få betalt alltså betalt för en spelare om man ska tänka sig dignitet 30 miljoner och uppåt då måste det liksom vara en riktig sån här hejdundran säsong och att man för kan få spelare i något landslag som höjer upp intresset. Men det, det, det har gått väldigt fort från det att eh, det, i, i just transferögon så föråldras en spelare otroligt mycket på en väldigt ung ålder när man är 22-23 år så är det mer att ja, det känns ju lite som att vi får ju se hur mycket vi ens får för en sån här spelare. Europa verkligen, blickar verkligen neråt i åldrarna.
1: Ja, och med det ska man väl tillägga då, om man tittar på Allsvenskan de två senaste säsongerna. <hör> ursäkta, så var det väl så att Tankovic var totalt överlägsen mm. 2019. Men i slutändan så så alltså får Hammarby inte ett över för honom. Nej och ja, ja,
3: Det var i tanken 25-26 eller något
1: sånt Ja, oh, jag tror ja, ja. 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 Och detta är Veckja som, som har en fantastisk Säsong Men äh, hamnar Inget ont om Rosenborg, Men det är kanske inte det som, som, som Man kan tro När en spelare ligger i topp i poängligan I, i Allsvenskan och dessutom inte 30-30 plus
0: Nej Men
2: Du är en
1: Växjö jag har väl lite skadehistorik också va? Ja definitivt Tankovic är väl mer talande och tydligt exempel kan jag tycka ja. Absolut. Men hur länge, hur länge är man talang
0: i, i, i fotboll nu för tiden? Är ja,
3: det mycket vi ha betalt?
0: Ja men jag tänker mer så sådär är man talang när man är 21 liksom Eller Hur färdig ska man vara då?
3: Alltså, om, om, om det ska vara de större ligorna som ska titta på det Om vi tar Tyskland, Spanien och de här högsta ligorna och storklubbar då, alltså, Om man ska se på transferaffärerna som är gjorts Så ska du nog inte vara över 20
0: Om man är 34 nej. Um, nej, men, och vad, vad säger då,
3: då, du? Då, då går man till San Jose Go Quakes! Alltid MLS Så är det bara <laughs>
0: Nej, men om man är, om man är, om man är 21, alltså hur, hur långt fram behöver man vara då för att kunna ta sig till, jag vet inte, Liverpool?
3: Ja, du ska ju du ska spela i något landslag, alltså du måste ju ha fått rutin från ett Europaspel, du måste ha gjort ett namn där ute. Du ska för all del ha gjort ett jävla bra Europa League eller du ska ha varit i Champions League och du ska gärna representera ett landslag om du ska överhuvudtaget hamna i Liverpools radar. Det räcker inte att göra en händundrans bra säsong i Allsvenskan. Det är inte ett tillräckligt starkt CV för att du ska gå in i en sådan klubb. För all del Om det är, då, om det är som så att klubben söker en spelare som man vill ha som backup, 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 ja. Men det, det, det är för stort steg. Det krävs ju enormt där. Det är är snarare att det är championship-klubbar som känns idag mer som det naturliga steget innan de skulle ta klivet upp sen till Premier League.
0: Men om vi säger så här då, Pontus, låt oss säga att Blåvitt har en 25-åring som vinner Skytteligan på 19 mål och dessutom gör sju assist. Har två år kvar på kontraktet. Vad skulle du kräva för för en sån 25-åring?
1: Det handlar det ju lite om vilka vilka klubbar som visar intresse såklart. Där finns ju nog en möjlighet med typ Asien om det är spelarens önskan också att kliva ut och och fokusera på att tjäna pengar. Är det däremot en sportslig sportslig utmaning man är ute efter om man inte tillhör något landslag så... Så är det svårt. Det är svårt att få. Jag tror inte att man skulle få mer än tio miljoner. Även om det är mycket pengar så är det väl inte det som skytteliga, skytteliga vinnare i, i Allsvenskan gick för, för, för ett par år sedan.
3: Nej. Vi vänder på det Daniel. Vi kan ta Malmö's midback, Anel Ahmed Hodric mm. som exempel briljant säsong gör han i Allsvenskan otroligt bra, Malmö missade Europaspel för visserligen hade man ju slutspelare mot Wolfsburg, men men, 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 han spelar i landslaget, ung, spelar för Bosnien det höjer värdet väldigt mycket, det gör en jädra skillnad om du representerar ett Alandslag och det ser man ju lite grann också hur spelare resonerar med ser i Allsvenskan har vi många spelare med dubbla nationaliteter det är klart att det hjälper till och det är klart att en agent och familj kan också pressa en spelare och hjälpa att säga att ju ja spela för det andra landslaget. Det är väldigt bra för karriären att ha i den här internationella rutinen. Jag tror inte vi har pratat summer på 80 miljoner kronor till Malmö FF om det nu stämmer. Om han, om han hade inte spelat i landslaget hade det inte varit på de nivåerna. Absolut inte. Nej. Intressant.
1: Det, det, det ni var inne på också då, säkert. Det ni var inne på också med, med just eh, landslag eller om man tar sig vidare till Europa League och så vidare och gör bra matcher där eller till och med Champions League. Till exempel ett sånt lag som Midtjylland som nu har tagit sig in i Champions och, och, och har spelat mot, mot Liverpool och, och i en tuff grupp där. Det kan också vara det lilla som, som, som räcker ibland för att en spelare ska kunna ta det steget. Så att det det kan vara väldigt brett, men det kan, också, det kan också smälla till om man hamnar rätt i just att göra rätt match, i rätt tillfälle och så vidare.
3: Ja, men det är riktigt. Bittgylland för övrigt spelade väl också ut i Europa när de sålde sörlot där. Det är ju transferrekordet i Skandinavien. 145 miljoner kronor såldes ju han från, från danska ligan till, vad var det? Crystal Palace tror jag att det var som norpare honom.
0: Ja... Intressant att du tar upp Malmö tycker jag, för där är det ju lite vilda västern ändå får man väl säga, med med Rasmus Bengtsson. Eller jag vet inte om han, han han, han är inte uttagningsbar till match i alla fall, så jag vet inte om han tränar eller hur det är. Det leder oss in på det här med hur man tycker att föreningen ska agera i dylika situationer med missnöjda spelare eller spelare som vill vidare och Ja, men, tycker du att, Antoine, eller Christian, Tycker du att det är en, en rimlig väg Malmö väljer att gå där med, med Bengtsson? Eh, jo, men det tycker jag faktiskt. Han är ändå
2: avlönad av klubben och eh, hans jobb är att, att träna och eh, vara så fit som möjligt för match. och det, alltså, Om tränaren inte tar ut honom så är det såklart tråkigt för honom och han kan väl be att få bli så att säga transferlistad och få komma vidare men att gå ut och säga att man blir behandlad som råtta, jag kommer inte ihåg som en råtta ja, det, det tycker jag att man ska få känna av på något sätt jag tycker att de gör rätt faktiskt, sen så är de ju i en helt annan position att göra så än vad vi kanske är Det är lättare att göra så mot en spelare om man har 500 miljoner på banken.
3: Ja men skillnaden är väl det att i Malmös fall så jag menar för all del Jag tycker att det är helt rätt agerat Sen så kanske det skiljer sig lite som ni är inne på det att Malmö vd går ju till och med ut i media och säger att Han är inte ute och min jag har tagit det beslutet Punkt, det är verkligen så här tidig kommunikation Att det där köper vi inte hans argumentation Det kanske inte hade sett likadant ut i andra svenska klubbar Man har väl nog kanske bara sagt att nej han är inte med i matchen Inga mer kommentarer kring detta men nej, nej men där är det ju att man är Extremt missnöjd över spelarens agerande Och att man har liksom Av resurserna kunna drömma det, det liksom. Vi har pengar på banken, stick du Vi har en ersättare klart. ingen i större än klubben Punkt, slut
0: Nej,
3: nej jag vet inte.
0: Det ju, Ordvalet var väl olyckligt Kan jag tycka från Bengtssons håll Han får väl lite uh, Skylla sig själv Kan jag tycka um, Men om man tänker så här då Pontus Um, om hur viktig, hur viktig är en spelares vilja Kontra liksom, föreningens vilja Om vi tar den här hypotetiska 25-åringen igen Och den verkligen, verkligen vill iväg Men, men det kommer inga bud som är bra nog hur, hur, viktig blir, uh, hur, hur viktig är spelarens vilja att komma bort Hur mycket värderar man den och Hur mycket försöker man tvinga kvar någon liksom Väldigt
1: svårt. Det är ju väldigt individuellt utifrån det kan vara både ålder, hur mycket de kostar klubben, hur mycket vi kan tjäna, hur mycket spelaren skulle kunna tjäna utomlands eller i vid ett klubbbyte. Så det blir ju väldigt hypotetiskt eh, svar också i det. Eh, så det är väldigt svårt att svara på, men självklart så vill vi ju framförallt om det är yngre spelare att eh, vi ska ha en bra, eh, bra dialog, ett bra samarbete att vi ska skiljas åt och att de här spelarna ska känna att de är välkomna tillbaka till Göteborg. Och det ser vi ju väldigt tydligt att det Väldigt många, mer än i någon annan svensk klubb skulle jag vilja säga Spelare som är så förknippade med den föreningen Och har den viljan att, att återvända till, till, till klubben eller föreningen Och det ska vi vara jäkligt stolt över att ta vara på Och just därför ska vi också vara otroligt noggranna och försiktiga Med våra yngre spelare, var och när vi, vi släpper iväg dem Mm Mm. Vi hade ju Mats Gren här förra
2: gången som vi spelade in och då pratade vi lite grann om det här med att med, han försökte hänta in i, i kanske framförallt unga spelares huvud att det, se till att klubben som du kommer till har betalat för dig och har betalat bra för dig så att du kommer in med en viss status. För om du går som free transfer så är det ju lättare att sätta på bänken och du är lättare att du inte har in med lite tuppkamm in i gruppen. Hur tänker du kring det?
1: Ja, men så, så är det. Men det kan ju vara, vara både och. Det beror ju lite på vilken situation spelaren är i också. Får man en möjlighet att komma in någonstans och, och, och därifrån försöka göra det bästa av av den situationen, även om de inte har lagt så mycket pengar på, på en just där och då, så, så är det ju också ett sätt att, 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 ta ett, att ta ett nytt steg i karriären. Men självklart är det ju bättre, framförallt för de unga spelarna, kan jag känna, mer än de äldre kanske. Att, att det finns just den här viljan från klubben att man inte blir en i mängden, utan att det finns en tydlig plan. Och Där tycker jag att vi har har ett visst ansvar i i det också, att förmedla förmedla det till till spelarna. De har sina rådgivare och de har sina sina familjer, men jag tycker att vi har ett ansvar i i det också. Precis som jag sa tidigare, att det ska finnas en bra bra relation och jag tycker det är en del av av det.
0: Kan du bli irriterad på, på agenter? Som du kanske inte upplever (går) vill spelarens bästa.
1: Ja, definitivt. De som ser väldigt kortsiktigt det har jag svårt för. Det är så otroligt viktigt framförallt med unga spelare att man man tittar på på det långsiktiga och vad vinner man över tid, både sportligt och ekonomiskt. Visst, du kan ta det här kontraktet nu, men vad innebär det om två år eller tre år? Och där kan jag tycka att Agenter äh, agerar på olika sätt Vissa gör det jäkligt bra äh, Men det kan också be- Det kan också bero på att de Har samlat på sig en viss erfarenhet Och kanske ett visst kapital så man känner inte den stressen av Att äh, tjäna de egna pengarna Men äh, det finns definitivt agenter Som agerar på olika sätt i det Och ja, jag kan bli irriterad Över äh, vissa agentors agerande
3: en fråga där just om agenter. Jag tänker att nu när det, som du också konstaterar Pontus, där man ser lägre transferaktiviteter bland klubbarna så är det ju det är så många led som berörs när transfermarknaden viker och agenter är ju en av dem. Jag tänker att märker man av inom svenskt fotboll att agenter är lite mer... Man ska kanske inte säga ordet desperata Men det är väldigt väldigt mycket på nu Att försöka få iväg en spelare Så fort som möjligt till någon klubb för att de får ju då del av Den bonusen en spelare skriver på från en Märker man liksom att det är Att tålamodet är kortare bland agenter Nu när det råder en lågkonjunktur
1: mm. så att säga Också individuellt och från agent till agent Och varje situation Är unik i det så att Svårt att säga, ge ett generellt Svar, ja eller nej mm. Däremot så Känns det som just i, i, i På vår hylla Om man ska säga mm. Så, så är det, har det varit ganska mycket Aktivitet ändå, och det är många Agenter som känner att de har Väldigt mycket att göra, men det är Också för att de inte har Spelare kanske som är På den eh, Högsta nivån i, i Europa eh, Och därför så är aktiviteten inte helt lagt på is i alla fall vad det gäller den typen av spelare och agenter.
3: Det är väl bara arvordena som sjunker då säkerligen lite grann för agenten där som har diverse upplägg med vissa klubbar då med tanke på att transfersummorna blir lite lägre än vad de har varit förr.
1: Ja, samtidigt så vill ju spelare och agenter fortfarande ha bra betalt och det det blir alltid en förhandling i det såklart men till viss del så har det väl inte förbättrat situationen för, för agenter heller absolut inte.
3: En fråga där vi nämnde ju lite grann, vi tog ju aldrig riktigt upp det där med Emil Holm. Det var ju en del som var lite så här fundersamma varför en spelare går till Sönderjyske. Eh, Sönderjyske då som för övrigt eh, lik många danska tio tycker jag, har haft ganska dålig ekonomi. Sönderjyske i det här fallet hade ju förra sommaren skulden på 30 miljoner kronor när de gjorde sitt bokslut. Värvare nu Emil men Det visade sig att de var precis som många andra Danska klubbar Uppköpta av utländska investerare Det var amerikanska investerare De skulle köpa Sandland för övrigt Men det blev ju ingenting med det så de tog sönder istället Det var ju en grej det Men tror du att danska ligan här kommer vara lite mer på offensiven Nu med stark, Starkt kapital in Tror du att vi kommer se mer allsvenska spelare Som sticker över sundet Det verkar ju vara lite mer lön just nu där ute
1: Ja, ja det är väl svårt för jag kan väl känna spontant att eh, jag tror att många svenskar känner samma sak att Allsvenskan i säger är mer intressant med, med publik, med arenor med eh, rivaliteten som finns med eh, många får man ändå säga spelare som har varit dit i Europa och som sedan har vänt hem till, till Allsvenskan var fotbollsspelare eh, så att och det perspektivet rent, um, alltså vad ska man säga, känslan av att, av att spela i, i allsvenskan som jag vet är väldigt stark, hos väldigt många. Även hos danska spelare och norska spelare som jag tror faktiskt är lite avundskika på, på, på allsvenskan och det avseendet. Sen är det ju som du säger, ekonomin är ju en, en stor del i det. Uh, och danska, danska klubbar uh, ligger långt fram och mycket på grund av att uh, de är uppköpta och ägda av uh, utländska investerare och i sönderjuskes fall då, uh, amerikanska, jag tror det är någon inblandning med, med företaget Dell då, som uh, har en del cash kan jag tänka mig
0: Ja jag tänkte, på, jag tänkte på en grej, jag såg en, en, en film på filmfestivalen om han, Martin Bengtsson, som du kanske kommer ihåg, eh, som ju debuterade i Allsvenskan för Örebro sportklubb som 16-åring. Hanna ser det med dig i Inter där det gick fullständigt åt skogen och han, han försökte ta livet av sig och sådär. Eh, och då tänker jag att det går ju ganska många eh, Martin Bengtsson på en Sebastian Larson eh, får jag för mig. Alltså de här akademierna i storklubbarna slukar ju väldigt, väldigt många spelare och ganska få tar sig liksom till, ja, hela vägen till att bli fotbollsproffs. Hur, hur jobbar ni med, med de unga killarna för att liksom, ja, men väga före nackdelar med att sticka till eh, Chelsea som han Edwin Andersson gjorde till exempel?
1: Ja, det är ju väldigt intressant det är ju en pågående process eh, där vi försöker eh, och där är ju framförallt Jonas Olsson, Roger och, och tränarna på akademin är väldigt viktiga i det och försöker få spelarna att förstå att det inte ofta är bättre där ute i, i Europa om det är så i Benfica eller Chelsea eller i Parma eller i någon annan eh, större klubb där som ni säger man blir, kan bli, vilket är stor möjlighet att man blir uppslukad av alla andra talanger. Och att det blir eh, ja, att man blir en del av en, en fabrik, en fotbollsfabrik helt enkelt. Och det är ju utmaningen för de, här, för de här unga spelarna. Där vi ska försöka få dem att förstå att IF Göteborg kan vara den bästa sprungbrädan ut till professionellt inte när man är 16-17 utan när man ska vara som bäst när man är 20, 25 och 30 och även eh, när man kommer upp och är 39 år som, som Zlatan mm. men, eh, men eh, det är tufft och det är ju klart att eh, det är något vi pratar väldigt mycket om hur vi ska göra och senast var det ju då Emanuel Tanner eh, född 05 som, eh, som tar klivet till, till Parma och det är Såklart tråkigt men det är också agenter och rådgivare som är inblandade i detta och kanske har sina egna agender i de här affärerna och jag tror att när väl spelarna kommer ut och att vi låter dem åka på provträning och så här i unga åldrar så vill vi ju att när de kommer hem så ska de känna att det är inte bättre där än här i Göteborg. Det är den känslan vi vill och därför så, så förbjuder ingen att åka heller och titta på andra klubbar, hälsa på eller provträna. Sen måste det göras med och vid rätt tillfälle. Men eh, vi vill ju eh, vara så bra som möjligt eh, och, och, och ge våra eh, talanger eh, de bästa förutsättningarna. Samtidigt så, så är alla olika där och alla reagerar olika när, när ett kontraktförslag läggs fram från en, från en stor klubb. Men det, det, det är tufft.
0: Men till Parma av alla klubbar. Alltså, de är, det är ju väldigt
3: fantastiskt. Glömma... Otroligt vilken
0: ja, de, klubb. Ja, men de är väl kända till och med i Italien. För då, alltså, när han, David Lövqvist, gick dit och var fast i någon lånecirkus som, som aldrig ville ta slut. Liksom. Det låter ju... ja. och dit hade jag inte gått. Eller, Nej, jo, det det hade...
3: Jag, de hade sin gyllene period innan när de hade en fantastisk talangutveckling- mm. eh... På den goda tiden Serie A i på TV3 Där de verkligen förädlat talangerna Men sen, sen skete ju sig De hade väl 153 spelare ett tag i truppen Och lånade ut väl allt och allting Till diverse Serie B och Serie C klubbar vet inte ja. riktigt hur det är nu Men det är inte den, det är inte den det är ganska stökigt i Parma just nu De har det kämpigt där i Serie A ja.
2: men Jag ni? tänker det är lätt för oss att, att sitta och säga att man inte ska göra det här När det liksom nu har inte jag någon koll på, på Tannors familjesituation och hur familjen har det ekonomiskt och så där. Men när man liksom kan säkra upp ekonomin för sina föräldrar när man är tonåring. Genom att gå ut och leva ja, agenter och klubbar sig ett glassigt liv. Det är ju mycket att tacka nej till. Eh, ja, alltså som motvikt så. Alltså, Det är klart att jag helst ser att alla stannar kvar. Men det det är svårt så länge inte vi kan kan matcha kontrakten.
0: Jag vet inte hur, hur ungdomskontrakten ser ut. liksom Vad det är för löner. Det handlar om... Jag vet att i den... Martin Bengtsson fick väl en sign-on när han gick till Inter, men det tror jag, det, det får ju långt ifrån alla. Liksom. Så det är nog väldigt individuellt tror jag när du som ungdomsproffs hur mycket pengar du faktiskt tjänar. Tror jag.
2: Ja, men för många familjer så tror jag att det, det behöver inte bli så himla mycket för att det ska bli en stor skillnad. Då kan man då dessutom ha någon klubb som erbjuder att ah, men det är, ta med din farsa ner, vi avlönar honom till att och göra det här extra kneget eller så här nere så så blir det liksom den där lilla grejen. Som, som väger över. Ja, jag ja, Som sagt. Jag är ju romantiskt lagd. Och hade gärna sett att alla, alla spelade kvar. att Blåvitt enbart hade en trupp. Fylld med, med egna talanger. Men det, jag tror att det. Ja, jag tror att det finns. Mycket lockande där ute. Som är svårt att säga nej till. På goda grunder.
0: Och ännu annan Skåning kanske. <laughs> ja, det kan vi ta. Ja. Hörni, eh, jag tänker vi... Eh, tiden springer på. Så eh, vi, vi drar vidare lite. Och vad, vad är det som får oss att tro att blåvitt kommer vara bättre i år än förra året? Eh, Antonio? Oj.
3: Ja, det, jag tror att en... Bra försäsong där spelare från förra året hade en hel del skavanker som kom hem, får en bra försäsong, håller sig friska och krya kommer göra att vi kommer vara mer redo för matchtempot så året sen. Alltså man ska väl börjar eh, verkar ju som att det kommer igång i april månad vilket leder till att vi inte kommer ha så täta matcher som vi hade förra året. Det är bra utifrån skaderisken. Eh, vi har... Pontus Värmblom som har kommit in i det kommer förhoppningsvis bli lite bättre. Jakob Johansson, Robin Söder eh, exempelvis. Och, eh, så jag tycker att eh, ställer man upp en startelva idag så känner jag mig jättetrygg av att bara den elvan kommer eh, landa bättre än 12 i år.
0: Har du Sebastian Eriksson som vänsterback eller inne i mitt fältare?
3: Nej, nah, just nu platsar han inte, så beklagad honom.
0: Nu hörde, hördes du lite dåligt
3: där. Det är som det är.
0: Ja. Christian, vad...
2: ja, men utan att flytta med Pontus så tänker jag att när bollen rullar igång här så kommer vi ha en mer komplett och färdig trupp än vad vi hade när det rullade igång 2020. Vi kommer inte vara beroende av en halt och lytt bjärsmyr utan vi kommer ha ett Solid. Ja, men en, en mycket mer solid trupp och bara det är början för att vi kommer sluta högre upp
0: i år mm.
3: och det vi tillägger där är att jag skulle säga som så att jag tror, jag tror dock inte att vi är ett lag som tar en Europaplats i år det tror jag inte, jag tror att den sträckan är för lång, jag tror att vi ska absolut växa upp, det viktigaste för vår del är att vi tar kliv framåt om jag ska tippa, säger, tråkigt tippa en tabell och vad vi landar på så ser jag oss mer i mittenskiktet i år. Eh, att vi tar ett kliv framåt. Men jag tror inte vi kommer räcka till till en Europa-plats. Jag vet man ska inte tippa tabeller i Silicisen och allt möjligt. Där. Men jag får ändå göra det. Men jag tror inte att vi, vi är i toppen. Men absolut vi ska klättra från förra säsongen. Det är ingen snack om saken.
0: Mm. Ja, jag ja, 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 tar nog lite av allt det ni har sagt. Men sen tror jag, det hade, ju, alltså det hade varit kyttlande att se Sebastian Eriksson i, i en lite mer framskjuten roll. som han hade. Det, det är i många år sedan nu.
3: Innan Kagliari, du den här faktiskt. Ja. ja, men
0: du var ju fan med helt otroligt bra också.
3: Ja, det var han, absolut.
0: Ja, och när han kom tillbaka också. klar, vad bra han var. Det hade varit fint att se om han kunde närma sig den nivån. Då ja. då blir vi farliga.
3: Det är ganska, ganska trångt där i mitten ändå, Daniel alltså, vi har, mm. vi är inte, det, det är inte tunt i troppen när det kommer man tänker mittfältet där jag tycker Callejä där i vänsterkanten också jag gillar den, den, det nyförvärvet skarpt verkligen som hämtades från Malmö FF. Han ska absolut spela och utvecklas. Sen får vi se, menar, det kommer ju röra sig till sommarfönstret vi får väl se, det, kan hända, det kan plötsligt bli väldigt mycket aktivitet Om det börjar komma in publik till läktarna runt om i Europa och liknande
1: mm. För
3: det är det det handlar om Kommer det in publik nu Då kommer de här. Då kommer ligorna börja vakna och känna att vi har en intäkt här nu Nu kan vi, Visst, ekonomin är kass här också För fasken inte du en miljard i sitt bokslut Och de ändå inte sämst i CDA, det är ju helt skandalöst men då kommer det börja pumpa så då kan det börja röra på sig Så absolut, då kan Sebastian Eriksson Få plats även i min elva, Daniel Det är riktigt ja,
0: eh, Kanske till och med Jannes eh, <laughs> <som kommer.
3: laughs> älskar det, riktigt Jåken i EM, Sebban
0: <laughs> Ja, men han var väl nära ah, Nej, vi släpper det nu Det
3: eh, ja, no. är Pontus. bra Jag har bra mitt fält
0: det har vi. Eh, Pontus, vad är det som talar för oss i år?
1: Först och fram så, så älskar jag snacket och engagemanget här just nu Det, det är en bra, bra tugg. Jag måste säga att jag håller med dig i många delar av detta Jag känner ju att vi har helt enkelt ett trupp redan nu Som är bättre sammansatt än vi hade för ett år sedan Och känns som att alla förändringar vi har gjort är Som jag sagt tidigare Positiv och det känns som att den här gruppen är bättre rent kvalitetsmässigt och även som grupp vilket inte ska underskattas utan tvärtom. Det är otroligt viktigt att gruppen trivs tillsammans, att man skapar relationer som man kan använda på plan och det skapas oftast det på och utanför plan och där känner jag att jag har ett stort ansvar att ta en rätt typ av av spelare och att då förändringarna med spelare som har försvunnit ska vara så lyckosamma som möjligt för att få till den här homogena gruppen som som trivs tillsammans, som som jobbar tillsammans, som pushar varandra, som som vill vinna, som tar de där extra timmarna i i gymmet och står kvar efter träningen och... som går in till tränarna och ber om extra eh, eh, genomgång eh, vad det gäller videotaktik och så här att vi har så många av de spelarna som möjligt och det kan jag väl känna att eh, det här hade vi kanske inte tidigare och jag kommer göra allt jag kan för att det ska vara så både nu och framöver och eh, i det såklart eh, att spela förvara och hålla sig skadefria det är en viktig del i, i detta, att vi tränar på rätt sätt och att vi eh, pulserar vår, vår träning och, och matchtid här inledningsvis på ett bra sätt så att eh, alla kommer eh, in i all allsvenskan och svenska kuppen eh, på ett bra sätt. och Jag tror definitivt att vi kommer att eh, klättra uppåt i, i tabellen.
0: Vad är, vad är pitchen? Vad är, varför, varför ska en spelare komma till blåvitt?
1: Det finns ju hur många anledningar som helst mm. Ni tre är ju en av Anledningarna att intresset För IFK var Det finns inte på så många andra ställen I en stor stad Att man är så dominant Överlägsna och har det supporterstödet Som finns här Och att det ska vändas till något positivt Och inte att det blir ett ok Eller att man tycker att det är jobbigt Och det snacket har jag väl haft Med alla de som har klivit in i i omklädningsrummet 2021 att de verkligen vill vara en del av IFK Göteborg och att man ser det som en utmaning. Och sen är det väl att att vi ska vi ska uppåt igen. Vi ska ska upp och och kriga om om de där platserna och och vara där vi vill vara. Och det tror jag många känner som är i är i A-truppen och många som jag vet vill komma hit också. och Alla uttrycker samma känsla att man vill vara med och ta blåvigt upp bland de bästa lagen i Sverige igen. Och den känslan, den makten som det är, eller, eller styrkan i det det, det, det är starkt. Och där känns det som jag sa tidigare att gruppen just nu på träning och utanför plan är... Ja, den, uh,
3: en fråga där Pontus, det här är en teori jag själv tror på Men jag vill veta om det är faktiskt så jag tänker på själva pitchen eh, Till exempel om man förhandlar med en ung spelare Är det fortfarande en pitch på det sättet att när man spelar i IFK Göteborg Så är vi är ju ändå en säljande klubb, det, det får vi ju leva med men spelar man IFK Göteborg är det fortfarande pitch att det är lättare att komma ut till en klubb i Europa för man har mer ögon på sig på grund av att namnet IFK Göteborg eller om man exempelvis skulle signa för Örebro?
1: Definitivt. Och det är bara att titta på våra försäljningar de senaste åren och framförallt de unga spelarna som har lämnat. Så självklart att, vi, att det är en del av, inte bara strategi, men det, det kommer naturligt i, i samtal med både agenter och spelare som som vi är intresserade av. Och där i det måste jag nämna att, att Ferran och Soccer Services är en, en, en viktig del i det. Där Ferran, som är väldigt uppskattad bland, bland spelare, både yngre och äldre, men som kan tillföra något som få allsvenska tränare, tror jag, kan tillföra just den individuella utvecklingen med hjälp av individuella rapporter och analyser. Det, hade jag fått det när i, i i den åldern som de är, då hade jag inte haft elva landskamper då hade jag haft lite fler. Det är så? Mm. Nej, jag Amen. vet inte. Men det är, det är, det är, det är definitivt en, en sak som, som de unga spelarna uppskattar väldigt mycket. Ja, vad kul.
3: Ja, för det, där kan jag känna lite grann att, ja, vi hade ju det här, det, det är ju en liten topic det här med ikon och soccer services. Alltså att, från det att de kom in, då var vi liksom i ett läge. Det har ju hänt otroligt mycket i klubben Det för tusen, det känns ju som att det är knappt någon kvar Det är typ du Pontus eh, Och resten har dratt Det, det har hänt en del, det är liksom en ny klubbdirektör Det är liksom nytt i sportchefsrollen ny, ny tränare Ekonos som kom in då Och den bilden man hade den, När de kom in i bilden Så kändes det som att då var vi En del i det läget att ja, men då ska vi Utveckla ett spel eh, ha, Lite krast, det ska hållas bal, vi ska utveckla individuella talanger. Nu när det har hänt så himla mycket i föreningen, när det är så mycket nytt folk in. Vad är Kånos Soccer Services roll idag i blåvet? Är det precis densamma som när den kom in eller har det utvecklats på någonting nu sett till hur föreningen ser ut? med perso- Personer och tyckare och bestämmare.
1: Eh, nej, det har inte utvecklats eller förändrats så mycket. Utvecklats lite, ja definitivt. Men förändrats så mycket, nej. För han är fortfarande en viktig del i, i detta. Um, och nu är det hans, hans tredje år här och det är väl klart att många spelare som jag sa tidigare uppskattar honom enormt mycket och verkligen känner, känner avtryck i, i vad han har kommit in med tillsammans då som med Soccer Services som hjälper till med de här analyserna och som sätter upp träningar utifrån hur vi spelar, utifrån vad vi behöver träna på, på ett väldigt eh, teoretiskt eh, fantastiskt bra sätt eh, måste jag säga. Eh, och där hoppas vi att vi ska i, få egentligen en, en ännu större utveckling i att, att spelare ska, ska utvecklas ännu mer. Eh, och, eh, vilket ska gynna oss och, och kanske spelarna, eller Även spelarna, men, men också eventuellt i, i, i försäljningar sen. Ehm, och föran är, är central i det. Och tillsammans med Roller så känns det som att de har hittat en, en jäkla bra mix. Där de passar och kompletterar varandra på ett, ett jättebra sätt. Ehm, de får många olika delar i, i ledarskapet. och I, i det praktiska, ute på plan också. I video, video eh, i i videogenomgångar och analyser så att det känns som att den konstellationen har satt sig på ett bra sätt och jag tror den kommer utvecklas ytterligare under året tillsammans då med med William som som har kommit in som ytterligare assisterande tränare och videoanalytiker så känns det som att vi får ut väldigt mycket mer av av staben och framförallt tränarna i, i detta
3: och i upplägget är det samma liksom det att man har liksom ett x antal spelare som man jobbar lite mer med saker services som man liksom analyserar och jobbar lite mer som det var innan.
1: Ja, och det är väl. skillnaden är väl då att det är lite fler spelare år för år. Så att om det var sex inledningsvis så är vi, vi är väl uppe på 12 spelare nu inklusive ja. våra... En del av våra akademispelare. Okay. Så att det är definitivt intressant och spännande. Jag vet att spelarna uppskattar det mycket, och jag vet att det kommer ge dem mycket också.
3: Mm. Nej, för jag, jag kan ju känna lite annat alltså, att man har varit lite osäker på vad Socker Service står för. för jag, jag kan ju känna, alltså, det har ju varit lite annat. Socker Service har ju, kan jag uppleva, i Supporteska, hamnat i ett litet fack i att. Det ena ledet kan känna liksom att det här är väldigt bra, det här är en utvecklande process. Medan det andra ledet kan känna lite grann att med Socker Services. På något sätt hamnar de i det facket att de var en del av det här segmentet. Tålamod som anammades mycket utåt där, Att vi håller på att bygga någonting. Och med all respekt, alltså ordet tålamod försvann ju lite grann här nu när Poja lämnade jobbet och det vi in och Då blev det lite mer fokus. Det pratades plötsligt lite mer om resultat. Och då blir ju den frågan, liksom, är Soccer Services med i detta? Så det är kul att höra som du säger det Pontus, att ja, men det här är ju spelare som uppskattar detta. Du själv hade ju som du säger här, jag har nog haft fler landskamper. Jag tror att det är väldigt klokt att prata mer om soccer services, tror jag, utåt sett också till supportrar. Förstår lite grann, vad är det de faktiskt gör utan att gå in i detalj, men att de är en viktig del i klubben. Det tror jag är väldigt nyttigt att prata om faktiskt. För jag tror att det är inte många som vet riktigt vad Service gör idag för IF Göteborg. Om, man ska, om jag är lite fräck och hårddrar det.
1: Nej, jag, kan väl, jag kan väl hålla med om, om det. Att... Uh... Att det finns säkert förutfattade meningar. Som, ja, osanningar i, i detta. Och att soccer services ska, ska vara en del av hur vi ska spela fotboll och så vidare. Eller vilket spelsystem eller typ av fotboll vi ska spela. Och det är egentligen föran i detta som är en del av tränar, tränarteamet. Ledarteamet som, som är med och, och bestämmer hur vi ska spela. Men där har inte han något större mandat än någon annan i, i detta. Uh, han är en otroligt skicklig fotbollstränare med en fotbollsjärna som, som är uh, topp, topp och då har ändå haft förbundskapten till höger och vänster och, och, och väldigt många skickliga tränare men han är definitivt en av de, de bättre. Uh, även om inte jag uh, är spelare så, så, så är jag ju med hela tiden och vet vad han säger och vad han förmedlar. Men det är ju framförallt just de individuella analyserna och rapporterna för att utveckla spelarna spelarna individuellt. Som i sin tur utvecklar oss som som lag och som förhoppningsvis då ger oss både ekonomisk och sportslig utveckling.
3: Jag måste ju fråga, vi är ändå inne på det här och surrad värva unga talanger. Alltså vi säger Pontus, nu har ju ni sörrat där med scouten och ni ser liksom en grabb här, bara, vilken talang, är det en pitch till den här grabben och säger att hör du, signa för oss, du kommer vara en av de spelarna som Soccer Service kommer jobba lite extra med och vi kommer titta närmare på, och du kommer få en sån här utveckling, är det, är det en del i förhandlingarna eller
1: det är väl klart att vi pratar om det för de spelarna vi kan känna att det är aktuellt. Så att säga hur mycket det skulle påverka ett beslut. Det vet jag inte. Men de är ju är det... de
3: från Barcelona, herregud. Det borde ju vara otroligt.
1: Ja, det är kanske Real Madrid-fans som vi som vi har ja. varit. Så då, känns, då är det inte så populärt. Det gäller att känna av det först. Gå in och kolla vem som... Vilket, vilket favoritlag de har. Nej, men det skämt, och sidor, skämt och sidor, så är det klart att vi nämner detta för de spelarna som vi kan tycka det ska vara aktuellt för. Kolbein till exempel är ju inte superaktuellt att vi ska gå in och lägga den tiden och energin och pengarna för att, för att hjälpa honom ytterligare i, det, i det, den individuella... Utvecklingen så att säga Det kommer vi göra ändå Vilket vi gör med alla spelare Rollo Ferran och William nu De sitter ju ner med alla spelare Om vi så på Pontus Varnblom Eller, eller Jaya Eller Kalle Johansson som är ny Så är det ju ändå Individuella eh, Möte och, och video för att utveckla då Både spelare och oss som lag Men det är klart att det här lilla extra det, Självklart så nämner vi det För de spelarna som det kan vara intressant mm.
0: Vi, äh, vi har fått äh, jättemånga frågor till dig Pontus från, äh, från lyssnare. Det är rekord Pontus. Det är rekord ja. Äh, äh, med, med, med god marginal så vi kommer absolut inte dra allihop men äh, vi, vi kör ett axplock i alla fall äh, så kanske någon blir glad. Leif Luket Olsson, antagligen inte den Leif Luket Olsson. Äh, undrar hur bra Collin fan du där?
1: Min son Colin Han fyller sjutton nästa, nästa månad Och är i, i Lans I Frankrike i deras akademi Och han sköter sig Bra, de har haft det tufft nu med, med covid och, och han har haft lite skador och så, så. Det är för tidigt att säga han är, han är duktig och passionerad Vilket är det viktigaste Älskar att spela fotboll Sen får vi se Tack
0: Fanns alternativet att förlänga med håll? frågar Håkan Stenström.
1: Ja, precis som alla andra spelare av Kontrakt går ut 2021 och även 2022 för den delen. Vi vill ju jobba med förlängningar och det var vi ju väldigt duktiga med 2019, tyckte jag. Detta, detta året till exempel, men 2020 så har vi inte kunnat. Gå vidare på grund av ekonomi, covid-19, osäkerhet vad det gäller budget och, och framtid och hela den biten. Så vi har inte kommit så långt men självklart är det något vi inte bara eh, skulle diskutera med Emil utan även andra spelare nu framöver. Eh, när vi väl får eh, ja, klarhet i vad som gäller.
0: Den här frågan är... Hur bra är du på football manager?
1: Det var många år sedan spelare. Ingen aning. Oh. Men det var nog någon gång i början av 2000-talet när jag var lite aktiv på fotbollsmanager. Var det liksom. dig själv då? Nej, det kom inte jag. Nej,
3: nej. Klart du gjorde. Får jag fråga, spelar du Championship-manager någonting?
1: Inte det är samma sak.
3: Är det samma fotboll manager. Är det, är det så? Ja,
1: de, Man kan gå in
2: de i det till tidare hette championship manager och sen bytte de namn till fotboll manager.
3: Så det är ja, samma det, sak. Fast äldre. Ja. Då, då är en kritisk fråga. Spelade du 0
1: Om jag spelade den ja, här managerspelet eller
3: 0-1-0, Var det den, den det var säsong 0
1: Ja, det kan det ha varit. Jag kan inte <laughs> svara på det.
3: Ja, men det, det var ju var det? där vet, man skulle alltid värva Maxim Sigalko från ja. din jävla mj- målspruta Ta in Arjen Robben tidigt när Han var i Frånigen och, och ja, Det var ju otroligt Jag värvade dig på Pontus Svanur många gånger För du hade ju bra stets där och bra betyg i Monaco Men fan du funkade aldrig mitt truppbygg Du fick ju bara en sexa hela tiden Din där däremot Jag tog ju han från Landskrona där Han var ju, fick ju bättre betyg Men vad fan hans stets var ju bedrövliga Men det passar inte alls in i systemet Jag bara säger det till dig där att det, det funkar inte med dig
1: det måste ha varit en bugg eller Ja, det, en lahat,
3: uhm, det är en bugg.
0: Absolut. Jon Kökler eller Körsler eller vad det kan vara. Skål. Hur blev du blåvitt?
1: Nej, men som säkerligen många av er som lyssnar eller är blåvitt-supporter så växte det fram i början på 90-talet eller i mitten på 90-talet och Blöret hade sin Storhetstid Som vi snart kommer uppleva igen mm. men, men Jag blev uppgjuden av IFK Göteborg Jag fick gå på Champions League-matcher Och var sommarproffs Och på den vägen blev jag frälst Helt enkelt Härligt Kunde ju inte välja Malmö FF eller Helsingborg Det fanns ju inte på kartan
3: Nej Nej, Det, är ju från det går ju inte
0: Um, en sista fråga Hur gick tankarna När du traskade fram mot Straffpunkten i kuppfinalen och, och när bestämde du dig För högerkryss uh,
1: Tankarna gick Som aldrig tidigare När jag har slagit straffar Vilket jag har gjort ganska mycket Men då hade jag alltid bestämt mig Det hade jag inte gjort den gången Vilket var lite oroväckande Men efter lite funderande Så, så blev det kryst. Det
0: brukar vara ledigt där Som de säger
1: Ja det brukar vara ledigt Jag vet inte om någon annan hade Varmt upp det tidigare Men det, det var inga konstigheter
0: Nej. Det kan ju låsa sig lite Jag tror det var Henkel Larsson I någon VM mot Tyskland va När han bestämde sig sent Och tänkte skjuta åt vänster Men det blev höger det är väl viktigt att bestämma sig Tänker jag
1: ja, I alla fall innan du skjuter till bollen Om du inte uh, kör en bollinnare Och avvaktar hela, hela vägen in Till sista sekund Eller sista, sista Sista stunden innan du touchar bollen Ja
2: Vi har ju Rolles straff Nere i Barcelona också När, när Torbjörn vägrade ta den ja, just det. Har du tagit upp den med honom ännu?
1: Uh, nej Det det får du göra. Nej jag vet inte om jag ska göra det eller inte. Vi Nej. <laughs> Nej det <laughs> kanske kan vara Men bra han slog in och några straffar efter dig, så jag det. så Han lärde sig något han. av det också.
0: Oh, det här blev en skaplig uh, spelarkarriär. Får man säga. Det får man ändå säga. Uh, anekdoter. Har vi några sådana att bjuda på? Jag är Tom. Nu Tom, Pontus Du har ändå varit ute i I den här världen som vi har suttit och pratat om nu
1: Nej, jag har inget <laughs> Jo, det, det finns väl en hel del såklart tiden var väl ganska Fillspekad med amikdoter
0: ähm... Tresegi eller Barthes eller något
1: ähm, Ja. Vi hade ju Vi vann ju ligan där i ett år Eller mitt andra år Vilket var helt fantastiskt Men Då var vi ju i praktiken inte helt klara Men ett resultat gick med oss Dagen innan vi Vi skulle spela vår hemmamatch för att säkra guldet Så att vi skulle Vi behövde förlora de fyra återstående matcherna Och tappa jättemycket målskinner, Men det tyckte inte jag var och några andra var direkt. Det var inte klart för att det var inte klart, men, men ett helt gäng tyckte att det var klart så att de gick ut och, <laughs> och festade och rentligt i alla fall. Uh, och det den man när man kom till frukosten dagen efter Där man var taggad på på match och så uh, där vissa var lite trött. Och uh, sen så uh, behövde vi en poäng på kvällen där i, i, i den matchen. Och uh, då fick jag hoppa in när det var knappt tio minuter kvar tror jag. Och och då spelade jag fram Marco Simone som sköt och Dado Perso styrde in bollen. Så då säkrade vi guldet. och Det var helt fantastiskt såklart, att få vara med om det i så ung ålder med så fina fotbollsspelare runt omkring mig. Och sen då så, så var det ju fest på riktigt såklart. Och vi hamnade på den exklusiva nattklubben i Monaco. Och till slut så blev väl klockan ganska mycket på, på natten eller morgonen, jag vet inte. Men då var jag lite mer taggad på på fyra guldet i alla fall. Så det var väl jag och någon annan kvar, trodde jag. Men när väl kyparen kom med notan där så, så var det inte så många fler kvar på stället. Ja, tot. Så... Den var ju betydligt uh, dyrare än vad jag tjänade i månaden på den tiden. Men jag fick ju ändå på något sätt lösa det. Och sen så fick jag räcka upp handen dagen efter på, på träningen och sa att uh, jag fick säga och liksom, ursäkta men jag fick betala igår. Kan ni, kan ni swisha? <laughs> upp säga. Men det fick man inte då. Jag kunde. Det kan man väl inte fortfarande i Frankrike men i alla fall jag, jag fick ju fråga snällt om jag kunde få lite pengar tillbaka på den. En,
3: en, en Heineken i centrala Monaco ligger väl bara på det en bra bit under över hundringen för att få en 33 centiliter. Alltså den notan måste ju varit du kan ju typ köpa stora saker i Sverige för det där. Får man fråga var den, var den låg på någonstans, den där notan?
1: Jag vet inte om det var om vi fick något rabatterat pl- pris eller sådär, men jag tror det var 100.000 ungefär svenska då. Men ja. Uh, yeah. uh, men jag, jag fick, vi fick nu något rabatterat jag kommer inte ihåg exakt men det var väl precis så att mitt kort kunde ta det eller. Jag tror nog jag fick till och med låna av någon som var där för att betala det. Nej jag kommer inte ihåg exakt men Nej. ja. Stry- var det, var starkt var det.
0: Ja. Det. Ja, det ska det vara när man vill ligga. Helt rätt. Mm. <hör> Har ni några avgångskrav? det? Jag... Ja. ja, ja, ja.
3: <hör> det kan man ha.
1: Nej. Nej, inga kommentarer.
3: Bra, Pontus. Det kom. Det är fan var skönt. Inga kommentarer. Det gillar man ju.
0: bra. Eh, någon annan som har någonting att tillägga?
3: Ja, jag tycker att eh, villkorstrappan kan avgå på nytt ja. Här läste rapporter här från Enable och liknande, Jag tog del också lite av vad som kom fram, det var väl fotboll Stockholm som hade grävt ordentligt här vad, hur polisen resonerade om förra året och de ansåg att det var ett väldigt, väldigt lyckosamt år då, med tanke på att de inte behövde göra några insatser i fotbollen, men det som irriterade mig lite grann i den rapporten och som sätter mitt avgångskrav var på att Eh, 2018, eh, 2019 då för all del så var det ju en hel del protester mot villkorstrappan Vi hade bland annat att eh, det var ju till och med att eh, ståplats var tom Man kom in efter ett tag, man hade liksom även tyst eh, Det var en del under matchen där man satt helt tyst Och eh, polisen klassade det som en fredlig demonstration Och de tyckte att det var positivt att de menar på att det här var otroligt bra respons och de såg det som väldigt positivt att klackarna var tysta eller inte ens dök upp. Ja men det är oroväckande liksom att det kan vara att man har en sån skev bild av supporterkulturen. Pontus var inne på det liksom det vad supporterkulturen gör idag och attraherar spelare vilken stark position den har i Sverige. Men när vi har en polismyndighet som inte alltså, ser det på det här sättet och får styra det på det här sättet utan att det blir någon form utav Argumentation från, position, från personer i ledande positioner poli, poli, Politiker i all del ja, men Det är skrämmande Jag tycker det är så jävla uselt alltså, avgå, det det, avgår så det står härligt
0: Dan Nej han har redan avgått i och för sig
3: Ja, igen. ja Han har ja, väl ha ett nytt jobb med. att avgå ifrån. Ja, det det, alltså.
0: ja. ehm, Pontus Du ska ha jättestort tack för att du ville vara med Och stort tack för din tid ehm. Mitt uppe i den här hektiska perioden dessutom. Det är vi väldigt glada för att du ställde upp på.
1: Verkligen. Ja, tack själv för att jag fick vara med. Och hoppas att vi ses på gamla Ulevi så fort det bara går. En liten fråga
0: till hur, hur kändes det här? Till mig? Ja.
1: Är vi klara nu då? Eller, ja, okej. Okay. Ja. Uh, ja, nej, men det kändes kul. kul. Det var bra snack och intressanta saker ni tog upp. Och, uh, jag försökte bidra på så mycket jag kunde utan att uh, avslöja några uh, jättesensationer. Så att, uh, det var väl bra och uh, skulle bli kul att lyssna på er framöver.
3: Du är välkommen åter, Gud, som sagt, så jag menar det händer ju alltid saker framöver också så du är mer än välkommen tillbaka hit och sörra och eh, kanske i en period där det inte kanske är mitt i högsäsongen vi kontaktar dig som sagt så eh, när, det, när, när det är som mest att göra Men, ja,
1: lite, <laughs> lite dålig timing <laughs> ja.
0: ja Vi säger eh, tack återigen till Pontus och eh, tack för att du har lyssnat, ha